0: 各位好，我是知识分子陈老师。呃，在正式进入今天的内容之前啊，我先说明一事儿啊，就是咱们这个节目啊，如果如果你看这个介绍的话，会发现啊，咱这节目啊分成了几个模块啊，比如说有管理的啊，管理学书籍的，然后有营销类书籍的啊，我分了几个模块每个模块呢介绍不同类型的经典的商业书。但是我在这儿啊，要给大家解释一下，就是我实际上在讲解和在录制节目的时候啊，并不一定是按照模块的顺序来讲啊，这是因为我希望能给大家多一些新鲜感啊。比如说，咱听完了两本管理学的书啊，再来研究一下广告营销学方面的经典书籍啊，没准过两天话我还给你讲一讲亲子啊、这个婚姻啊这些话题的书籍，算上一福利，对吧？这样不是更有意思吗？我也知道你在担心什么，是吧？你可能担心自己花了钱付费了，买了我的节目啊，有一天我会突然停止更新。放心啊，这个陈老师呢是一个虽然良心不多，但多少还有一点的主播啊。信任这件事儿啊，我还是会做到的啊。所以呢，我会一直陪着你读完这些书。好，今天我为你解读的是《品牌洗脑》这本书啊，这本书特别有意思，它解释一个问题，就是品牌啊。是如何想尽办法击中我们脆弱的小心脏啊，从而引导我们掏出钱包啊，拿出手机扫二维码、啊，把他们的产品带回家的？这好像是个老生常谈的话题哈、啊，但其实啊，你读了这本书就会惊恐的发现啊，我们生活的每一个细节啊，几乎都被各种品牌给占据了。我做了一个调查啊，就是让我六岁的女儿说几个她特别喜欢的品牌。结果这小姑娘啊，可以说是如数家珍啊，麦当劳、必胜客、乐高、丰田汽车、天猫、美团、京东啊等等，她一口气说出了五六十个品牌，可见品牌的洗脑功力啊，其实远远超过我们的想象。请大家注意，这只是一个六岁的小女孩而已。那么各大品牌是如何来给我们以及我们的孩子们洗脑的呢？他是如何让我们潜移默化的就记住了他们的形象和他们的产品呢？《品牌洗脑》这本书啊，告诉我们，我们的恐惧心理、怀旧情绪或者对性的渴望，都能成为品牌洗脑的利器，然后把我们变成一个个购物狂。更可怕的是啊，品牌开始利用大数据啊，这高科技，让我们无所遁形，成为他们的摇钱树和奴隶。好，这本书的作者呀叫马丁·林斯特隆啊，他是个特别有趣的人。一方面呢，他是一位营销大师，很多世界大品牌啊都聘请他担任这个品牌顾问，比如说可口可乐、啊、迪士尼、微软等，他们邀请这个马丁啊出谋策划啊，以此能让自己的品牌洗脑的效果呀更加。但是另一方面呢，这马丁·林斯特隆啊又著书立说，揭露了品牌洗脑的各种伎俩。读完他的书啊，我们总是会倒抽一口凉气啊！原来我们早就被品牌侵占的没有喘息的余地了。好，那关于这本书呢，我会分为三期的内容来给大家介绍啊，就是在一周之内给大家这个播放三期的内容。今天呢，咱们先讲第一个内容，就是品牌啊如何利用我们人性中的弱点来兜售他们的产品的。这些弱点是什么呢？比如说，包括恐惧心理啊，我们的怀旧心理和我们对性的渴求。那些聪明的品牌啊，总是能找到我们的弱点，然后攻占我们的内心。首先啊，我们先来分析一下品牌是如何利用我们的恐惧心理来给我们洗脑的。其实，利用恐惧心理来推销产品啊，可以说是屡见不鲜。我们身边都有很多这样的例子，对吧？比如说，北京雾霾特别严重的时候，很多品牌的口罩。空气净化器啊，就涌现出来了，这就是一种恐惧营销啊，利用我们对雾霾的恐惧来兜售产品。两千零九年的时候啊，世界洗手液第一品牌啊叫普瑞莱，它的销量呢飙升了百分之五十。同一年呢，高乐士的消毒纸巾的销量也上涨了百分之二十三。到底那一年二零零九年发生了什么，让消毒用品广受欢迎呢？啊，因为在二零零九年啊爆发了禽流感。这就很好理解了，对吧？因为人们对禽流感啊非常的恐惧，怕死的心理啊，让我们大家拼命的给自己消毒，是吧？恨不得往自己身上泼硫酸啊！可是啊，品牌本身呀，也并不是被动的成为消费者追捧的对象的，甚至可以说呢，这些品牌啊，他们想尽了办法，利用禽流感造成的恐惧心理，让消费者掏出了钱包。首先啊，这些品牌在禽流感爆发之后呢，就掀起了广告狂潮啊！普瑞莱就在自己的官网上写道啊，根据世界卫生组织的指示，预防禽流感的方式之一就是保持手部卫生。可实际上啊，世界卫生组织说的是要用香皂来洗手，如果没有香皂的情况下，请使用酒精来清洁手部。换句话说啊，人世界卫生组织啊，这个压根就没有说要用洗手液洗手是可以预防禽流感的，是吧？所以啊，普瑞莱它其实是偷换了一个概念。还有一个案例，就是食品公司啊，也在不遗余力的利用人们对禽流感的恐慌来卖产品。美国一家叫家乐氏的食品公司啊，利用一切机会告诉大家，增强免疫力就能对抗禽流感。而且他们非常睿智的推出了一种含有帮助提升人体免疫力的抗氧化剂和营养素的食品啊，其实就是什么呀？就是脆饼和米饼，而且还加了糖。后来呢，就没有后来了。因为美国食品安全机构啊认定这家公司的宣传纯属忽悠啊，勒令他停停止。那么，为什么品牌总是能利用人们的恐慌呢？答案当然也是很简单，因为恐慌啊造成了人们的非理性选择，焦虑感啊让人们盲目的听信了碎片化的宣传口径，然后呢就做出了错的决定，或者说是人们需要某种心理按摩。就是大家觉着呀、啊，反正这些食品啊，这些口罩吃了用了也没什么坏处，是吧？不如就吃吃呗，就试试呗。品牌呢，其实就抓住了这个机会。那么，恐惧到底是如何诞生的呢？它又如何让各位毫无抵抗力的接受了品牌的洗脑呢？其实啊，恐惧是有生物学依据的。简单说啊，恐惧会刺激我们做出两种反应，啊，恐惧会刺激我们做出两种反应，一种是什么呢？就是逃避，啊，一种是什么呢？就是迎头而上，对吧？而这两种情绪啊，又会刺激你的身体分泌肾上腺素。肾上腺素大家都知道是吧？它里边含有荷尔蒙，于是呢，你就会有很爽的感觉。你等会儿啊，恐惧会让人觉得很爽吗？答案是确实是这样。芬兰啊，有一个这个神经科学家叫艾伦·卡鲁夫，他经过研究得出一个结论，就是我们大脑中的恐惧中心啊，会被真实世界里的恐惧所激活。但大脑皮层呢，知道你并没有身处危险当中，所以大脑溢出的不是恐惧的感觉，而是奖赏和快感。什么意思呢？我们举一个特别简单的例子，很多人都喜欢看恐怖片恐怖片很吓人，但是那么吓人，居然你还乐此不疲的看，你觉得特别刺激。这就是因为啊，这种恐惧能刺激你的荷尔蒙肾上腺素，从而让你获得某种快感和满足感。现实中的恐惧呢也是如此，比如说，当你得知世界流行禽流感的时候，自然很恐惧；然而你又会很庆幸，就是我自己没有传染上啊，自己没有沾染，就是这个道理。但是另一方面呢，恐惧本身啊，能让人失去理性，这也为各大品牌啊给消费者洗脑提供了机会。恐惧啊，有一种违背通常的理性，但是呢又有趣的粘合力。什么意思呢？首先，恐惧能促使我们做出非理性的选择。非理性的决定，有一位生物学家就说了，他说：“恐惧让我们大脑缺血，然后呢就会做出愚蠢的决定。”其次啊，就是恐惧的传播速度是非常之快的，大家都会有这样的体会，是吧？比如关于恐惧的这种谣言呀，总是能非常非常迅速的扩散扩张。包括前段时间北京说有鼠疫啊，这个谣传传播的非常非常之快。那就在古代，就在以前没有微信啊，没有这些现代化通讯手段的时代。这些谣言，这些恐惧，对恐惧的这种惧怕，也会以最快的速度通过口口相传传播开去，明白了吧？就是品牌啊，就是利用恐惧造成的非理性选择和快速传播的特点，完成了对我们的洗脑过程。举个例子，二十世纪六十年代的时候啊，有一个保温餐盒啊，保温餐盒做了一广告。广告词呢，只有一句话，那你认真听，他说：“牛奶里的一只苍蝇意味着坟墓里的婴儿。”啊，再来一遍，“牛奶里的一只苍蝇意味着坟墓里的婴儿。”怎么样？是不是吓得人肝颤？好，我们对品牌啊如何利用恐惧给我们洗脑有了一些认知，但肯定有人会说啊，像禽流感这种突发事件啊，它不是每天都有啊。我们在日常生活中呢，品牌呢是如何利用恐惧来给我们洗脑的呢？啊，是不是就做不到呢？啊，当然不是。首先啊，我们每个人对失败都有恐惧，对吧？我们每个人对失败都有恐惧，所以什么那些励志的书特别火，它就是利用了我们对失败的这种恐惧心理。啊，现在还有很多这个，呃，所谓的知识付费啊，贩卖焦虑，其实也是对于我们失败恐惧的这个心理啊，捕捉到了这种心理，然后来给我们兜售商品。我曾经看过一个调查，是英国巴斯大学的研究者们进行的。调查显示呢，就是人们对失败的恐惧比对成功的渴望其实是更强烈的。那品牌呢就可以利用这一点啊，给消费者洗脑。什么意思呢？就是让消费者看一眼未来那个令人恐惧的失败的自己。这个其实也很好理解，是吧？我们来讲个这个案例。如果你看到了几年之后的自己变成了一个大腹便便、走路都费劲儿、一说话就流哈喇子啊，你会不会感到恐惧？你是不是担心自己有一天会变成这个样？会不会赶紧戒掉垃圾食品，吃些这个健康食品啊？赶紧找个健身房去锻炼身体。所以啊，很多牛叉闪,闪闪的品牌啊，就是特别善于告诉你，你的未来会让你自己感到恐惧，从而让你觉醒。然后按照他们的规划来花钱买东西，消除你的恐惧心理。欧莱雅有一个经典的广告，就是一个老男人啊，风度翩翩、衣冠楚楚地走在大街上，信心十足。这时候呢，一个美女从他身边走过，然后我们从美女的眼睛里却看到了一个特别颓废、衰老、精神萎靡不振的老人。看了这个广告，你是不是也会担心啊？自己是过于自信了？你觉得你自己风度翩翩？但其实，在别人的眼里，在美女的眼里，你已经步入了人生的暮年，在那个暗淡的暮色当中，你是不是想让自己重新焕发青春，重新让自己充满了魅力？那么你就需要欧莱雅了。所以啊，品牌经常会利用我们的恐惧来给我们洗脑，以此达到让我们花钱的目的。行为心理学家呀说过，说一种无法抵挡的失控感会促使消费者急于去寻找某种形式上的安慰。好，我们再来举一个特别简单的案例啊，就是大家打开微信的时候，首先看到的是什么？是孤独的星球，孤独的小人啊，面对着茫茫的宇宙。这其实就是在利用我们对孤独的恐惧感，让我们迷恋上微信这个社交软件。好，我们明白了，品牌是如何利用我们的恐惧感来打动我们去消费的。类似的手段呢，还有比如说怀旧情绪，比如说对性的渴望等等。我们来简单的阐述一下啊，比如说这怀旧情绪，你你也不，你肯定也不陌生，对吧？前段时间啊，这个就去年吧，大概是这个微信的朋友圈里，大家都开始晒什么晒北北冰洋的这个冰激凌啊，因为它是装在袋子里的，叫袋儿零。这袋儿零真的好吃吗？也不好说，但是它能勾起我们童年的回忆，是吧？于是我们就买了。我们希望能重新回到二十多年前的那段岁月里。很多大脑专家已经证明了，我们倾向于活在过去，而我们的大脑呢，也喜欢这样。很多品牌啊，就善于利用我们对过去的依恋。比如说柯达啊，柯达的经典广告呢，叫柯达时刻，它捕捉了我们的情感体验和经历。比如说你儿子吹熄第一根生日蜡烛的瞬间。你女儿接过高中毕业证书的那一刻，或者你和老婆结婚牵手的那一天，那些有野心的品牌啊，不仅仅想霸占你的今天和未来，还试图霸占你对过去的回忆。还有啊，品牌会利用人们对性的渴望来给我们洗脑。呃，零式男性护理产品有一个广告，表现的是一个优质的男士能获得诸多女性的青睐，而不是其中的一个。这是对男人啊对性渴望的深刻剖析而获得的结论，就是心理学家们发现啊，男性对性的渴望啊，不仅仅只在于只有一个伙伴啊，而是多多益善啊，来者不拒。所以具有性暗示的广告啊，比没有性暗示的广告啊，更能促进消费者去消费。比如说很多汽车的这个设计啊，来自于对女性躯体的复制，而汽车呢，通常是什么？是男性的玩物，对吧？好，这就是今天啊，我想跟大家分享的内容。品牌呢，善于利用我们的恐惧心理、我们的怀旧情绪和我们对性的渴望来推销他们的产品。恐惧呢，是一种生物现象，它让我们丧失一部分理性，而且呢，还能传，而且还能这个特别快速的传播。品牌呢，就是利用这俩特点啊，来卖出他们的产品的。而怀旧情绪对性的迷恋呢，当然也与我们的生物结构啊、机构、机体有关联。大脑呢，会因为怀旧。和性刺激产生某种快感。好，那么下期节目呢，我们继续讲述《品牌洗脑》这本书的第二部分内容啊，我们是如何变成一个购物狂的。好，我是知识分子陈药师，咱们下期节目再见。